0: En mis días y en mi zona Soy la voz que te enamora
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. te informar. Aquí estamos al pie del cañón. El día de hoy queriendo hacer las cosas mejores que ayer, porque en eso hay que estarse corrigiendo todos los días. Y ayer nos equivocamos, antier, antiantier. El día de hoy, Dios nos da otra oportunidad. Para levantarnos de esos tropiezos. Oigan, pues vamos con preguntas y respuestas. El día de hoy, ¿cómo la ve? ¿Se anima? ¿No se anima? ¿Tenemos testimonios? Claro que tenemos testimonios. ¿Hay preguntas? Claro que también hay preguntas. Y pues hay de todo un poco como en botica para compartir porque... Pues aquí hemos visto algunas cosas que son interesantes, y yo sé, ustedes a lo mejor van a decir que este testimonio ya lo compartimos, pero no, porque no es uno, no son dos, no son tres los musulmanes que se han convertido a Cristo. Y ya les platiqué, a mí me tocó conocer a uno, eh, no sé si los dos eran musulmanes, pero por lo menos el muchacho sí era y los preparamos, digo los preparamos porque en algún momento me tocó darles un tema y cuando estuve todavía estudiando la filosofía en mi etapa de, de formación, todavía estoy en etapa de formación, sí, porque de vez en cuando me de, de vez en cuando me deformo, me deformo y más si le buscan tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro y no le busques ruido a chicharrón Decía mi mamá porque Decía mi abuela no, no invoques al diablo Porque se te aparece No invoques al diablo Porque se te aparece Y así es la vida Ya abran la que lleva el hombre No los vaya a salpicar Oiga El testimonio Era musulmán y quería ser cristiano Huyó de Irán Y la catedral de Burgos eh, Pues ahí lo recibieron y empezaron a, a formarlo. Dice, en Irán, el país de los ayatolas, la conversión de un musulmán al cristianismo, allá en este país de Irán, si alguien se convierte al cristianismo, es algo que se persigue porque es como un delito. De hecho, eh, dice, a Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, advierte que son muchos los sentenciados a al menos, a al menos 10 años de prisión por sus actividades religiosas. Uno de ellos sería Seyed Mohammad Maddi, hasta el nombre ya lo refiere. Si no hubiera huido de Irán, él hubiera recibido una sentencia de por lo menos 10 años de cárcel, 10 años de cárcel por su deseo de ser cristiano, pero pudo huir de Irán y ahora pues él, él puede buscar a Cristo con total libertad. Dice, en estos momentos este iraní, vamos a llamarle Seyed, Mohammed, eh, Seyed es solicitante de asilo en España, vive en Burgos. Y va a cumplir su sueño de ser católico cuando llegue el momento en el que se le dé el bautismo. Así que está preparándose. La Dios castellana rescata la historia de dolor y ahora también esta historia de júbilo de Sayed. Sayed dice la historia. Deja apuntar el nombre que se me va a olvidar y al rato voy a estar queriendo buscarlo. Sayed, vamos a ponerle Sayed. Es Seyed Seyed <coughs> Dice Seyed La historia de este proceso de preparación Comenzó Dice poco más de dos años atrás Cuando este iraní Escribió Quiero ser cristiano Este mensaje estaba dirigido A las hijas de la caridad Que gestionan la casa De acogida de San Vicente de Paul En ese momento Seyed era un residente de aquella casa y logró escribir esta nota con la ayuda del traductor que tienen los celulares. Sorprendidas por el mensaje que habían recibido, las religiosas se propusieron ayudarlo para que pudiera cumplir su sueño de ser cristiano. Comenzaron un proceso de formación y pues va a concluir. Oye, por lo que veo entonces ya, ya fue el bautismo. Sí, ya fue el bautismo. Miren, tengamos en cuenta que dentro de lo que vendría a ser esta persecución religiosa, allá en estos lugares como I eh, Irán, como... Ay, se me van los otros nombres, tú. Por allá en estos lugares, eh, oh, y, y Irán, este... ¿Cuál es el otro tú? Pues ahí se me, se me olvidan ahí los otros nombres. Ahorita no los traigo presentes, pero en aquellos lugares, obviamente, mucha gente sale huyendo, primero por las guerras, hay mucha guerra, pero también por este tipo de persecución que se hace a las personas que tienen una. Porque acuérdense que en aquellos lugares los extremistas musulmanes acaban con la vida de los que son cristianos. Los asesinan. Y pero también en el caso de las personas, no muchos de ellos, también en el caso de mujeres. No tienen libertades. No recuerdo hace cuánto tiempo salió que no podían entrar a un estadio uh, donde jugaran fútbol. E incluso festejaron así como si hubieran ganado la Copa Mundial las mujeres porque pudieron entrar a un estadio para ver un partido de fútbol. También no podían manejar y no podían manejar porque no se les otorgaba una licencia para conducir. Y así, cosas que tú dices, ¿pero por qué? Pues son creencias demasiado extremistas que están conectadas con la cuestión religiosa, donde para ellos lo consideran como pecado, aunque no esté establecido porque pues muchas de estas restinciones ni siquiera están en el Corán, que para ellos el Corán pues es como la Biblia para nosotros, para muchos de nosotros los cristianos, y... Para ellos, pues bueno, el, el Corán por encima de la Biblia, por encima de muchos, para ellos Mahoma, pues es el más que Jesucristo, más, hasta más que Dios, ellos incluso son capaces de asesinar, de acabar con la vida, de destrozar los bienes materiales de aquellos que se atrevan a ofender o decir cosas en contra de Mahoma. Por ejemplo, allá en Francia, donde hicieron algunas caricaturas, esta editorial de una revista, hicieron esas caricaturas de Mahoma haciendo una burla, y les fue, incluso entraron con armas, eh, que armas que eran de grueso calibre, y empezaron a dispararles y demás. Y así otros que incluso han hecho películas que, donde hacen un tipo de burla o broma o ridiculizan. A este profeta Mahoma, pues los que son directores, incluso los que han participado en esas películas, han padecido, han sufrido de agresiones y algunas de ellas mortales. O sea, estos cuates, este está Mahoma por encima de todo. Y cuidado con aquel que haga una mención así que sea eh, no propia para ellos. Desacreditándolo a, a Mahoma, porque pues ya sabe a qué se tiene, así, así de así de radicales son ellos, y a pesar de que Mahoma pues, no haya escrito estas leyes de que las mujeres no pueden eh, este, entrar a un estadio de, de fútbol, pues a pesar de que no haya existido ese tipo de normas o, o, o esas leyes en el Corán, pues, pues eh, los, lo interpretan así y ya. Bueno. Eso nada más como un contexto por si usted no sabía de esta situación. Entonces, Seyed, Seyed se vio obligado a huir del país que le vio nacer debido a las leyes en contra de las conversiones al cristianismo y pese al riesgo de poder ser encarcelado, se están produciendo en Irán cada vez más casos de musulmanes que se hacen cristianos. Y aquí también viene otra cuestión que... Hay que considerar, cuando los, los que salen de Irán y de esos lugares de donde están los extremistas islámicos, el, el recorrido que hacen para huir de, de sus países es demasiado extremo. Ya en algún momento, también compartiendo otro de los testimonios, uno de ellos describía... Por todo lo que tuvo que pasar, incluso le estafaron, robaron un dinero que habían juntado, al final, pues fueron extorsionados, pasaban hambre caminando por el desierto. Cosas, si bien yo sé que, por ejemplo, los de Centroamérica buscando querer llegar a Estados Unidos la pasan difícil, en el caso de, de estos, de allá de, de aquellos lugares de Oriente, la pasan, yo considero, todavía más complicada la situación por lo que han descrito no por el hecho de caminar en el desierto eh, mucho tiempo eh, por las condiciones realmente desgastantes ellos les va más así, bueno dice Seyed eh, explica dice, él quiere a su país pero dice que no tolera a su gobierno, y recuerda que allí las cosas están muy mal pues los cristianos son perseguidos entre ellos dice que tiene varios amigos suyos, por lo que ante el miedo que tenían, pues decidió huir de su país. Dice, en todo este proceso, tanto en Irán como ahora que está a la puerta, dice, de su bautismo, le guió el camino luminoso de Jesús a María. Bueno, pues son de estas cosas que nosotros a veces necesitamos analizar y también valorar y amar nuestra fe Oiga Pues estamos con preguntas Y respuestas ¿Qué le parece? Si nos hace llegar Sus preguntas Y vamos a dar Respuestas Deja que Dios Ilumine tu vida Si tienes preguntas Para el programa Ve a la página De Facebook
0: En ningún lado lo puedo hallar, mi amor, mi alma respira, meditación, en cada... oración.
1: más géneros en música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: Hola, somos las hijas de Rosalía y en la sala en el cuarto, en el baño en el carro, en la oficina ya está en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente la bocina. ¡Oh!
1: Efectivamente, así merengue estengue, sí me acá me comparten, dice, pues sí, dentro de lo que son estos países demasiado extremistas están Irán, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros más, y sí, pues también están los países, porque esos son países donde está gobernando, eh, donde hay un gobierno musulmán, pero están también los gobiernos comunistas, entre ellos China, entre ellos Vietnam y también Corea del Norte, para que ustedes lo sepan. Estoy aquí mirando una de las eh, preguntas, dice, tal vez deberíamos de deberíamos aprenderle poquito a los musulmanes y, y defender nuestra fe como ellos defienden a su profeta. Pues ni te creas, o sea, porque si uno dice tal vez deberíamos de aprenderle poquito, no hay necesidad de, to de tomar ese tipo de... De comparativos Pues digo No, más bien Cuando uno ama realmente algo Uno lo defiende Entonces, más que defender Uno tiene que amar Pero en el caso Ustedes dirán, bueno, entonces quiere decir Que ellos aman mucho a su profeta Pues lo idolatran Lo idolatran a su profeta O sea, por encima de un amor Que tendría que ser puro ellos idolatran a, a, a su profeta, digo, a ver si, a ver si no me pasa algo malo al ratito y que ya dejé ahí el programa a la mitad porque pasó una cuestión, pues sí. Pero yo pienso que es más bien amar, no querer defender. Y eso es una pelea que, inconclusa que tenemos con algunos cuando yo les digo, no, no busques prepararte para defender, busca amar, y vivir, y en la medida en que ames y vivas, estarás dando la mejor defensa, no tienes por qué, eh, yo sé, eh, que el apologético y todo, sí, hay que aprender a, a saber defender, pero antes de defender, aprende, aprende, conoce, ama, vive y da respuesta, da respuesta de tu fe. Más que Agarrarte ahí con ahí a pelear con los que. No, 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 no. Eso no. Eso, eso no es defender. Eso es pelear. Ahí disgustarse. Vamos, vamos a agarrar. Por eso yo no veo bien a algunos que son polémicos cuando tocan estos temas con los cristianos no católicos. Esa es mi opinión. Yo. Pienso, digo, no, ya cuando empiezan los gritos, ya cuando empiezan así las cosas de manera violenta o si tú quieres hasta intolerante, no. Yo también por eso no veo bien, es mi perspectiva, y no es que esté, esté yo en contra de alguien que a lo mejor ha provocado conversiones, porque a lo mejor son las pautas que ha encontrado, porque a lo mejor busco yo no voy a enjuiciar, pero el hecho, por ejemplo, de cuando una persona, sea quien sea, un laico o un sacerdote, una religiosa, agarra un foro público donde la mayoría son cristianos católicos y donde esa persona debate con un cristiano no católico, pienso yo que en muchos de los casos los cristianos no católicos que se presentan para el debate pareciera ser que son humillados primero por la falta de educación de los presentes porque por ejemplo si el laico o el sacerdote o la religiosa sea quien sea responde de manera así contundente qué es lo que hace el público aplaude ¿Qué va a sentir el otro cuando se como que lo están así eh, respondiendo contundentemente y, y, y qué va a sentir? En el modo que diga, ay, qué padre, me siento tan a gusto que me estén aquí dando hasta por las orejas. Pues no, digo, yo pienso que lo mejor sería buscar a esa persona y dentro de un ambiente más cerrado y sin... Exposición a lo público y más cuando se hace también a través de las redes sociales. Digo, son los modos y a lo mejor han intentado de otras maneras y es una forma de hacerlo públicamente. Pero otra cosa, por ejemplo, sería que el cristiano no católico o el musulmán o el budista o quien sea con el católico que lo hagan de manera privada y si tú quieres grabada, pero sin público. Ok, vamos a grabarlo o vamos en vivo, pero sin público. Pienso yo que podría ser algo todavía eh, más, no sé, ustedes díganme si no. Eso podría ser como que más equilibrado, ¿no? Porque te llamas a alguien que pertenece a una secta en específico y empiezas a darle razón de tu fe con respuestas contundentes, mucha gente de no es, nosotros mismos no estamos educados, entonces ¿qué vamos a decir, hey, vamos a aplaudirle al, al católico, y entonces ni modo que el otro diga, ay, qué padre me siento. Yo, esa es mi perspectiva. No digo nombres, yo digo una situación que la cual en lo personal yo mejor digo, si lo van a hacer público, pero que sea sin, sin público a su alrededor. Y, y ya, o sea, los dos, ahí en una mesa, ahí, si quieren grabarse en vivo, grábense en vivo. Y ya la, la gente podría estar analizando y haciendo sus comentarios, pero sin que afecte también a la persona. Yo, yo eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, de defender la fe como tal, pues yo digo que no aprenderle a los, a los musulmanes. No, yo, yo no. Eh, yo digo más bien, conoce tu fe... Ama tu fe y da razón de ella, da respuesta. Si te empiezan a atacar, da razón de ella. Y entonces, ahí tú ya, pero si tú planteas eso de que Ay, hay que aprenderle a los musulmanes, yo yo diría que no. Dice, en estos tiempos se prefiere guardar silencio para no entrar en conflicto con otra gente. Pienso que también ahí estás eh, mal porque... En estos tiempos lo que menos hace la gente es guardar silencio cuando tienen una disputa y un conflicto con las personas. Y hay muchas veces que aunque no tengan la razón, pero como se ha dado una apertura de libertad, entre comillas, mucha gente, yo pienso que hasta más que antes, alegan sin tener la razón. Y entonces buscan callar al otro pensando que al hacerlo callar... ...ganan una disputa... ...y a poco no... ...cuántas personas en ocasiones nos hemos encontrado... ...en los programas de radio... ...que me están así contradiciendo... ...sin tener la razón... ...no, pero es que yo pienso... que yo, ...pues si tú piensas... ...o no... ...eso llévalo también al plano público... ...a las cuestiones de trabajo... ...cuestiones de escuela... ...y mucha gente... ...entonces en eso que dices tú... ...que en estos tiempos se prefiere guardar silencio... ...eso... No, hombre, yo, ni en las redes sociales, en las redes sociales sirven como plataforma para poder exponer y para poder eh, contrariarse con la gente. Y a veces que son, se dicen expertos. Entonces, no creo yo que en estos tiempos la gente prefiera guardar silencio para no entrar en conflicto. No. Habrá algunos de nosotros que mejor, pero bien poquitos. Y eso a veces, y eso a veces, y tú bien lo sabes. Que no le busquen ruido a chicharrón, porque si le buscan, ya saben, si me buscan, me encuentran. Dice, ayer me preguntaba, dice que ayer le preguntaba a su hijo, ¿por qué a quienes no son católicos se les llama hermanos separados? ¿O cuál es la forma de referirse? Pues miren, se les llama hermanos separados porque al final de cuentas, Dentro de la Iglesia Católica, en el año 1500 y fracción, Martín Lutero se sale de la Iglesia Católica siendo sacerdote, se va con una monja, eh, no digo que se casan, pero sí se juntan, quién sabe si tuvieron hijos, entonces separaron, a partir de Martín Lutero es el primer protestante, y por eso se les, de, se les dice hermanos separados, porque se separaron, y muchos de estos cristianos, Muchos de estos cristianos no católicos han salido también de la iglesia católica. Estos cristianos no católicos han salido de la iglesia católica. Entonces, ¿cómo se les puede llamar cristianos separados, se separaron? O si no ellos, sus papás, y por eso. Algunas otras personas más utilizan una forma quizá más suave, porque les llaman hermanos esperados. Son los hermanos esperados, pues sí. Se les espera Se les espera en la iglesia que Cristo fundó Porque se separaron de ellos Entonces, creo que son cuestiones También de cómo uno se sienta Y si uno le dice a una persona Es que eres un protestante El otro se ofende Pero al final de cuentas es un protestante Te protesta por los sacramentos Te protesta por la Virgen Te protesta por los santos Te protesta por el Papa te prot... Entonces, ¿qué? ¿No eres protestante? Pues si sí, te llamas a cada rato, eh, digo, protestas y protestas, pues sí. Y otros eh, de, también les pueden llamar sectas. Ellos dicen, no nos llamen sectas. Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Si secta se refiere a aquello que pertenecía a algo y se separó. Sí, eso significa la palabra secta. Les voy a dar una referencia así nada más pequeñita. Cuando alguien dice, vamos a sectorizar esto. Entonces vamos a sectorizar y... sectorizar, entonces vamos a separar esto. Uno lo separamos en varios. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa.
0: Estás escuchando la no sepa, la de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Desde agosto del 2009. Comenzamos a transmitir, gracias a Dios y gracias a ti, Radio Zepa, una radio que formaba e informa.
1: Así merengues, tengues, gracias. Oye, otra de las formas como se puede llamar a los cristianos no católicos, pues se les puede llamar cristianos evangélicos, ¿no? También esa es otra de las formas, cristianos evangélicos. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, ¿qué te parece si seguimos adelante con el testimonio de Seyed? Yes, Seyed, dice, él mismo explica, dice, ah, eso ya lo habíamos mencionado, dice que recuerda que quiere a su país, pero que su gobierno, pues es un gobierno que nomás no, dice, en todo este proceso, tanto en Irán como ahora, que está a la puerta del bautismo, dice, ah, dice que seguió, le guió el camino luminoso de Jesús y María, dejó su país con una Biblia en lengua persa, esa era su fiel compañera. Durante tres meses Durante tres meses, fíjate Recorrió miles de kilómetros Y varios países Hasta que acabó en Burgos Lo primero que hizo en esa ciudad Fue visitar la catedral Cuando llegó O sea, no se fue a... No, no así como ya ves que Llegas a Estados Unidos Por ejemplo, ya en California Y qué es lo que quieres conocer Allá, al orejón aquel Sí, al orejón, al... Al ese... Y... No, no, no... Fíjate, o sea, este dijo... Yo quiero ir a la catedral. Después acudió a una comisaría... Para pedir asilo político... Por ser víctima de la persecución religiosa. Los, primeres, los primeros meses los pasó en la casa... De eh, acogida... donde Una casa de monjas... Donde reciben a estas personas... Ahí iniciaron con él la catequesis, porque pues obviamente llegó, no sabía, en este caso es España, es español, eh, no, no sabía el español, pero con un teléfono que ya traía, o quién sabe cómo, pudo traducir, quiero ser cristiano, desde ese año vive, dice, en un piso de alquiler que le ayuda a pagar una organización, una ONG, Ahora espera la resolución de, del asilo mientras busca trabajo por toda la zona. Dice, no sabe explicar lo que siente. El camino de Jesús da mucha luz y es la opción que quiere seguir en su vida. Agrega este catecúmeno, o creo que ya fue bautizado tú, no sé. Dice, es que no dice la fecha. Y en este tiempo dice... No, eh, no parado ni un momento en su formación catequética Que ha mantenido constantemente con la ayuda de aquellos Que a, están en la atención de la pastoral de migrantes Y que son cristianos católicos Al principio se servía del traductor en internet Para poder entenderse Y a medida que yet comenzó con sus clases de español, el proceso se fue normalizando. Semana tras semana, un catecismo para niños le ha servido para conocer los principales fundamentos de la fe cristiana. Dice él, es un Dios muy diferente al del Islam. No hay que temerlo. Este Dios es amor. Sostiene Seyed. Dice Además, señala que es Dios que viene a nosotros, y no como en el caso del Islam, subraya, que son ellos los que tienen que llegar a él. Seyed tiene una hermana viviendo en Madrid, España, y ésta no se opone a que se convierta al cristianismo, pues sabe que él está convencido de hacerlo. O sea, refiere entonces que ella todavía sigue siendo del Islam. Dice Seyed que no sabe explicar lo que siente. Dice, es como una realidad que él mira en 3D. El camino de Jesús da mucha luz y es la opción que quiere seguir en su vida. Además, desde que falleció su mamá hace unos años, siente que la Virgen María le cuida y le acompaña y siempre está con él. Su bautizo eh, ok, muy bien. Dicen... Ah, todavía no lo bautizan. Dicen la espera... Ok, si sí, todavía no lo bautizan. Sus padrinos serán Lalí, una de las hijas de la caridad que le ha acompañado en este proceso, y Satur, un voluntario de la casa, de ahí casa de acogida para los inmigrantes, que también estuvo muy pendiente de él. Así empezará una nueva vida, con un, obje un objetivo para el futuro lleno de verdad, porque así lo siente, dice, y que le hará eternamente feliz. Y es como él mismo lo señala, todo el mundo tiene su historia, pero la de, la de él es diferente solo gracias a Dios. Y ahí está, y pues eh, estoy mirando la foto de este Seyed, Mohammad Mad Maddi. Y pues sí, ya, ya está grande, pues no, no se sabe si tiene hijos o lo demás, pero es un camino de conversión. Y si se bautiza y comienza también, vendrá a ser una referencia. Yo, yo lo que veo en este tipo de, de conversiones y de testimonios, y en otros que hemos reflexionado con ustedes a partir de que estas personas comenzaron en el estudio de las verdades de fe, ellos miraron la luz. Y al mirar la luz, ellos se convencieron y comenzaron a buscar más y más. Muchos cristianos católicos estarán llevando su vida más por tradición que por convicción. Esa es una verdad. Uno les, Por ejemplo, aquí donde estamos nosotros ahorita en esta misión, nosotros les invitamos para que vengan a los cursos de Biblia, los invitamos para que participen de retiros, los invitamos para que vengan a pláticas, dependiendo los tiempos, circunstancias especiales, y no, siempre hay gente que, que, que se pone sus moños, así como que, no, a mí no me interesa, y, y cómo hacerle entonces para que estos cristianos católicos, que a lo mejor hasta pudieran decir, a mí nadie me convence, yo abracé esta fe, me la dieron, me la regalaron mis papás, mis abuelos y con ella me voy a ir hasta la tumba. Está bien, pero tener una fe a medias, caminar de forma mediocre en la vida cristiana no se vale. Y no me van a decir que no es caminar de forma mediocre, porque si tienes la posibilidad de conocer más lo que son los fundamentos de tu fe, ¿por qué no conocerlos? ¿Por qué no comprometerte incluso con aquellas verdades de fe que tú sabes para que otros más salgan de su camino de oscuridad? Y hablando de camino de oscuridad, podríamos señalar a aquellas personas que están en medio de los vicios, que tienen problemas, problemas eh, grandes. Mira, por ejemplo, este que estoy aquí mirando. Dice, reciba un saludo de paz y bien. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia y los del programa. Padrecito, sí necesito saber cómo dejar de pelear con... Dice que quiere dejar de pelear con su mamá. Ya que todas las veces que se enojan, ella le trata como una cualquiera. Dice, cuando ella trabaja sin descansar. Ella nos dice en dónde trabaja, pero voy a omitirlo para no vaya a ser que se le arme otra vez el O lo digo, lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Bueno, dice que trabaja eh, en una ferretería, trabaja en una ferretería, ok. Y hasta las cosas que compra, dice, se las echa eh, en cara y dice que, que, las, que ya la hartó y cosas así muy groseras. Dice esta persona, dice que a veces quisiera que ah, dice que a veces quisiera que, le, que mejor le diera de golpes en vez de que le dijera esas palabras. Dice, me duelen mucho más. Dice, más cuando lo hace delante de su nena. O sea, esta persona tiene una bebita. Dice, yo espero sus consejos. Dígame cómo hacerle. Entonces, ¿cómo dejar de pelear con su mamá? Gran dilema. Mira, es que está complicado aquí el asunto. Porque al final de cuentas no creo que yo, no creo que tú seas la del problema. No creo que tú seas la del problema. Aquí sin duda la del problema pues es es tu mamá. Ahora tú, la pregunta podría ser, ¿y cómo le haces tú para que ya no te siga ofendiendo? Yo pregunto, ¿habrá la posibilidad de que te puedas salir de su diámetro? Otra cosa, a lo mejor puede ser que ella ya esté enferma, no sé, a veces eh, la esquizofrenia o a veces otro tipo de enfermedades hacen que se pongan así neuróticos o neuróticas. Y pudiera ser que por eso te ofende de esa manera y con esas palabras. Y eso también te tendría que llevar a ti a la comprensión y a la paciencia. Sí, a veces así hay mamás, a veces así hay papás, a veces así hay patrones, eh, mayordomos, eh, managers, encargados de, de una iglesia que de repente pues... Tienen tanta presión los pobres que se sienten con la potestad de, de humillarte y de gritarte y hacerte como trapo viejo. Bueno, deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. www.radiocepa.com Escuchas Radio sepa
1: Vientos huracanados, señoras, señores. A ver, eh, muy bien, qué bueno, sí. Va, vamos a revisar aquí este asunto porque nos están haciendo una pregunta. Ya quedamos entonces con eso del testimonio. El testimonio ya se terminó. Después, eh, con este problema de esta señora, les digo, de que dice que tiene un problema con su mamá, porque ahí, pues, eh, como que... Hay cuestiones, pues, que, que no van muy bien. Déjame revisar acá, entonces. Ah, dicen que qué significa que le exegeta. ¿Qué significa? Miren, yo les voy a dar una recomendación para que en su caso no tengan que esperar a ciertas cuestiones como estas. Cuando son palabras, ustedes pueden utilizar lo que es así como sellet pueden utilizar su celular, a menos de que ustedes no tengan celular. Bueno, pues si no tienen celular, pues este, pues ni modo, ¿verdad? Pero también hay diccionarios, a menos de que no tengan un diccionario eh, físico allí a su alcance. Pues si, si es así la circunstancia, pues, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Yo pienso que habrá personas en esas circunstancias, puede ser que sí, puede ser que sí. Pero sí, yo, si usted tiene un celular con conexión a internet, busque, busque la palabra por la cual tiene duda. Si usted no tiene ni teléfono, o si tiene un teléfono, pero no tiene conexión a internet, pero tiene un diccionario, no sé, ¿ustedes tienen diccionarios? Sí, sí conocieron los diccionarios, los libros, sí conocen los libros, diccionarios, así, por ahí regularmente se tiene uno, los... Cuando estábamos en la escuela antes nosotros comprábamos yo pienso que ahora ya muchos de los estudiantes ya no utilizan este tipo de libros llamados diccionarios y diccionarios hay de todo tipo, hay de los sinónimos, de los antónimos, de de muchas otras, de los ¿cuáles otras más tú? Pues bueno, de las palabras como tal y el significado y hay de diferentes eh, diccionarios, ¿no? Pero bueno, pensando que esta persona bueno, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Pero dice que no, no sabe qué significa exégeta. La persona exégeta es la que hace exégesis. ¿Y qué es un exégesis? Es un estudio profundo, muy, eh, pues muy detallado, un, un estudio profundo y detallado, de un pasaje de la Biblia Eso es un exégesis A mí me dicen, haz un exégesis De estos dos versículos Y entonces ya tengo que hacer Un estudio detallado En qué tiempo se escribió Ese pasaje de la Biblia Sea del Nuevo o del Antiguo Testamento Quién lo escribió Para quién lo escribió Qué significan a esas palabras En el contexto cultural Las exégesis son bonitas lamentablemente se necesitan mucho tiempo y también pues mucha paciencia para poder ir estudiando y reflexionando y después también hay que utilizar una hermenéutica que pudiera servir para poder interpretar muchas cosas pero esos son los exégetas, los exégetas son los que hacen estudios minuciosos y profundos y detallados de pasajes de la Sagrada Escritura mi recomendación para cuando ustedes tengan o adquieran una Biblia, que busquen una Biblia que sea comentada. Si esa Biblia es comentada, entonces ustedes podrán tener ahí un estudio. Pero también dependiendo los comentarios que hay en las Biblias. Hay de todo tipo de Biblias, unas que tienen comentarios pastorales, otras de estudio y otras pues solamente reflexiones y, y ahí es donde pues van a preguntar, bueno, ¿y cuál Biblia escojo? Pues una principalmente que sea católica, después una que tenga comentarios, pues ¿cuál comentarios quieres? ¿Quieres eh, comentarios para estudio? ¿Quieres comentarios exegéticos? ¿Quieres comentarios pastorales? Eh, ¿De cuáles comentarios quieres? Y también ahí, si la persona ya sabe de qué color eh, quiere las cosas o de qué medida, pues ya podrá escoger, pero si no entiende... De lo que le estoy hablando, pues... Ahí sí ya está... Está difícil... Regresando al punto de... Esta persona que dice que tiene problemas... Pues con su... Con su mamá... Pues yo espero que sean pacientes... Digo, hablo de la paciencia... Y que a veces yo no tengo... Y muchas veces no tengo, pero... Pues todos los días, ¿no? Podemos ir corrigiendo nuestra situación... Y, y, y acomodarnos... Déjame ver por acá... A ver si hay otras preguntas... Dice, le comento que, dice, esta persona nos comenta que sus hijos estudian en la escuela pública allá en Estados Unidos. Dice, y hay una gra gran variedad de nacionalidades y creencias. Entre ellas están los musulmanes. Su hijo mayor tuvo en una ocasión discusión con uno de sus compañeritos sobre Jesús. Su hijo les dijo que era el hijo de Dios y ellos dijeron que no. Pero, y ahí empezó la discusión. En la escuela enseñan a todos que tienen que respetar las creencias de otros. Su esposo también trabaja con musulmanes, pero tratan de no tocar temas de religión. Esta señora dice que solía trabajar con judíos, pero igual son reservados en cuanto a la religión. Pero sí, cuando querían que trabajara en domingo, ella no accedía. Les decía que ese es su día santo, como para ellos es el sábado. Pues es cuestión también de educación, ¿no? El tratar a las otras personas con sus creencias. No, no hay que ofender a nadie por eh, la cuestión que sea. Digo, otra cosa es que ellos tengan incluso actitudes o pensamientos terroristas. Pero no por eso es la ofensa un remedio o una solución. Hablando, por ejemplo, de este grupo de mujeres intolerantes que siempre se llevan al cuello un pañuelo verde y que se desnudan de la cintura hacia arriba y que empiezan a... Digo, ahí no es que también de, de nuestra parte para defender las cosas tengamos que agredirlas. Hay que buscar que no... Se destruya, que no se agreda y, y bloquear, porque esa es la defensa, es la legítima, de hecho, legítima defensa a nivel jurídico. Y si, hace, si se hace la legítima defensa a nivel jurídico en el cuestión de bloquear la violencia del otro, bueno, pues estaríamos en el marco de la legalidad, a menos de que se encuentre uno en aquellos países donde el Islam es el mero, mero, Petatero. Bueno, déjame aquí mirar otra de las preguntas antes de que se termine el tiempo. Dice, eh, Padre, se escucha en la iglesia de dos bautismos, el del Espíritu Santo, donde hay que nacer de nuevo. Miren, eh, son a veces referencias, referencias de, de comportamiento. Esto... A lo mejor podría ser retomado de aquel pasaje cuando Nicodemo, aquel fariseo, va a ver a Jesús y Jesús le dice que tiene que vol tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende, le dice, pero ¿cómo me puedo meter en el vientre de la mamá? O sea, ¿cómo me puedo meter otra vez en el vientre y nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? Y, y se habla de un nuevo pensamiento, hablando que él era era judío, un nuevo pensamiento, una nueva forma de vida, una perspectiva, ese es un nacer de nuevo. Hablando, por ejemplo, de las personas que, que están muy metidas en el vicio de la pornografía y cuando llegan a ser rescatadas, ellas pues, nacen de nuevo. Hablando del alcoholismo, hablando de la drogadicción, a, hablando de cualquier otro tipo de vicio que esclaviza o de, de estas cosas que los pueden llevar, no o sé, sea, hasta límite... Platicaba una señora y pues pedía por su hijo, que por cierto se llama Héctor, ustedes pidan por Héctor, el, 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 que, es, el que es drogadicto, decía la señora que, que su hijo estuvo al borde de la muerte y que al estar al borde de la muerte su hijo pues no se ha convertido, o sea estuvo en el hospital al borde de la muerte y que aún así este hijo dice que no ha dejado las drogas. Este hijo no ha dejado las drogas y sigue con lo mismo. Entonces dice que dice, dice esta señora, dice, pues, yo sé que para Dios no hay imposible, dice, ayúdenme a rezar, a ver si se convierte. y Pues ahí también uno tiene que colaborar en esa medida. Pues sí, esto de renacer de nuevo en el Espíritu se habla de una conversión. Cuando uno es bautizado, uno nace en la iglesia católica. Nace en el Espíritu porque te conviertes en templo del Espíritu Santo Ese es el nacimiento en Dios Y ya después uno, aunque esté bautizado, aunque esté confirmado Puede uno renacer en el Espíritu Cambiando el modo de pensar, cambiando el modo de hablar Eso es también renacer Y uno tiene que cuidar, uno tiene que buscar Las maneras de cómo agradar a Dios en toda circunstancia Eso es lo que yo podría decir con respecto a esto de renacer de nuevo. Bueno, pues este arroz ya se coció, criaturas del Señor, fue un placer, fue un gusto, fue una dicha, fue una bendición. El día de hoy no nos enojamos tanto, pero espero que les haya servido y haya ayudado el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Y que critican tu forma de alabar. Pero que bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios. Pero
2: que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás. Pero que super escuchar que empiezan a.